0: Velkommen til afsnit 5 i serien Magiske Legender om Truxa. I dag skal vi snakke om 1940. Erik var hyret til et show i Oslo på restauranten, der lå på 13. etage med en vidunderlig udsigt over Oslo og omegn. Når man som tryllekunstner rejser rundt i verden, er de lokale trylleinteresserede ofte gæstfri og hjælpsomme. Det var de også i Norge. Erik blev kørt rundt til forskellige seværdigheder og på en tur til Holmenkollen overvejret... De forberedelserne til skiløbet deroppe, og faldt i snak med en høj ældre herre. Han snakkede om løbet, da han hørte Erik tale dansk. Den høje herre slog over i dansk, men da Erik ikke vidste noget om skiløb, sluttede samtalen snart. Bagefter spurgte Eriks nye norske ven, om han vidste, hvem han havde talt med. Det anede Erik ikke. Det viste sig at være den norske konge, Kong Hogan. En dag delte Erik og i Sjønberg en taxa, og Sjønberg gav gode drikkepenge til chaufføren. Da Erik spurgte, hvorfor han dog udslød sådan med pengene, svarede han, Lær, lær, hør her, nu går den lille taxichauffør hen til centralen og fortæller sine kolleger, at han har kørt med Ib Sjønberg og fik 50 kroner i drikkepenge. De går så hjem og fortæller det til deres familier, og når der kommer en af mine nye film i biografen, så strømmer de ind og ser den. Det var omkring 1940, og Sjønberg blev således Truxas læremester inden for PR og en nær ven af både ham og Gulli. Irene Hansen fra Danske Cirkusvenner husker også en Sjønberg-anekdote, der er blevet genfortalt i hendes egen familie. Min morfar kørte hestevogn i et vognmandsfirma på Amager, hvor en medarbejder lignede en las i sit gamle, slidte tøj og lugtede af alkohol. En dag kom han på arbejde i ført et fin overfrakke, habit, slips og laksko. Han havde mødt i Sjønberg, der sagde til ham, Min gode mand, de kunne godt trænge til nyt tøj, og jeg har faktisk et ekstra sæt, jeg tror vil passe dem. Gå de med mig hjem, så finder vi et sæt til dem. Han fik et af Sjønbergs skræddersøde sæt, plus 100 kroner med sig. Den 13. marts 1940 møder Erik til session, hvor han modtager sit tjenestudygtighedspas af sessionslægen. De anses for stædse, uskikket til alt krigstjeneste og uegnet til civilbeskyttelsestjeneste og er derfor slettet af rullen. Overlæge H. Geert Jørgensen erklærede Erik uegnet til militærtjeneste, grundet lungeproblemer. Timingen og helbredet gjorde, at Erik slap for at kæmpe fysisk mod tyskerne. Krigen var nået Dannevang. Den 9. april 1940 om morgenen vågnede Erik ved en forfærdelig larm fra lavtflyvende Messerschmitt fly. Tyskerne havde besat Danmark, og varieterne var lukket ned. Erik befandt sig i Randers og kunne ikke komme videre, da alt transport var indstillet. Flere forlystelsesteder kom langsomt i omdrejninger igen, men mange uden live-optræden. Jeg Bang gik derfor sammen med kapellmester Arne Skibsted om at lave Cabaret Grashoppen i billiardsalongen på Voldgade hos deres ven Helmbæk. Da ingen andre gæstede i salongen under besættelsen, gik de alligevel bare og spillede billard sammen og udviklede derved et godt venskab. Skibsted medbragte musikerne, Willy Grevelund ved fløjlet, Paul Olsen på violin, i Bjalkov på trommer, og Freddy Albæk på bas. Erik var selv tryllende vært, og overskuddet deltes mellem de tre direktører, Helmbæk, Skibsted og Erik selv. I Pjønberg og andre kendte sig dukkede op til premieren, og billetsalget startede godt. Udgifterne blev alligevel for store, og tre direktører var i overkanten, så da Erik blev tilbudt engagement andre steder, stoppede samarbejdet på venskabelig vis. Variaterne i provinsen ventede, og Erik besøgte blandt andet Trocadero i Kolding, Aarhushallen, Brockman, i Odense og Maxim i Randers. I København vandt små, intime frem. De var så små, at publikum sad på skødet af både artister og hinanden. sig var ofte ledere her, Lulu Sigler og Karen Jønsson og mange andre. Truxa mødte den berømte tryllekunster Dante, da han aflagde København et besøg. Dante var født i Danmark og var døbt har i August Jensen. Forældrene emigrerede til USA, da han var 6 år. Hans talent blev opdaget af Howard Thurston i 1922, der gav ham kunstnernavnet Dante. Thurston var berømt for sine illusioner og store sceneshows, og Dante blev hyret til Thurston's andet store show, som han blev medproducer på. Trukser var en af gæsterne, der gik i byen med Dante en aften i København. Dante kunne pludselig ikke finde sin særbredde stok med sølvhåndtag, og Trukser prøvede at rekonstruere aftenen, han fandt stokken på herretoilettet på en restaurant. Som tak inviterede Dante Trukser på morgenmad den næste dag på hotellet. Da Trukser mødte op, bestod morgenmaden af en flaske whisky, hvilket var lidt hårdkost for unge Trukser, der ikke var vant til at drikke. Dantes hele aftensjov 50 mysterier og sensationer med 35 assistenter og 5-6 jernbanevogne med udstyr inspirerede Trukser til selv at producere et hele aftensshow. Den magiske revy, som indeholdt to gange 40 minutter med omkring 40 magiske indslag. Efter syv forestillinger gav revyen et underskud på 58 kroner, men det mente Erik selv var billigt sluppet. Han indrømmede, at det var hårdt arbejdet med plakattryk, opsætning af plakater, leje af lokaler og håndtering af pressen. Erik gjorde stadig sine første sceneerfaringer, og i BT 12. marts 1940 blev han spurgt, om han nogensinde havde dummet sig på scenen. Under en af mine forestillinger her i byen afbrød en ikke helt etru tilskuer mig ustandsligt. Til sidst bad jeg ham komme op på scenen, og da jeg hjalp ham op på tribunen, så jeg mit snit til at anbringe en dame under kjole under hans jakke, som jeg så kunne tage af næste gang, han blev højrøstet. Manden morede sig på scenen med at slå tre af mine ølglas i stykker, for at se, om de var rigtige nok, hvor efter han lempeligt blev bragt ned på sin plads igen. Da jeg næste dag pakkede min kuffer derud, opdagede jeg til min redsel, at de havde glemt at fjerne underkjolen fra mandens ryg. Hvad mon hans kone har sagt? Månne det giftigt nu? Det lykkedes også Erik at blive brændstifter ved et uheld. Hotelmanden væltede ind på scenen og råbte, de har sat i det lukkommet, det brænder. Erik indrømmede, at han benyttede kalium, der antændes når det kommer i kontakt med vand. Resterne af kemikaliet havde Erik hældt i gårdtoilettet, og inden længe gik papir og træ op i røg. Mørklægningen under krigen bevirkede, at de danske cirkusser havde svært ved at turnere rundt. I august 1940 var Cirkus Mie Clausers telt stillet op i Loris have, og Erik skulle tilpasse showet til den runde manege, da han skulle optræde i deres forestilling. Under navnet Cirkus Evans, opkaldt efter kapelmesteren, der også var med i direktionen, forsøgte cirkuset sig med en cirkusrevy. Blandingen af skuespillere og artister solgte ikke billetter, og fru Inge Lise engagerede i stedet Erik Bang til en mere traditionel cirkusforstilling. Slutnummeret blev en masseproduktion af farverige trylleblomster og to kæmpestore store som det ses her på fotoet fra Cirkusmuseet. Og der står på fotoet uh, Truxa med hans første kvindelige assistent, som også blev hans første kone, nemlig Madeline. Hun blev hans første store kærlighed og kone. Under dette slutnummer kunne tyskerne syngende march, ledsaget af militærorkester, høres gennem teltduen. Det danske publikum i cirkuset reagerede på fremtrædningen af de to store dannebrogs ved at rejse sig op og synge kong Christian. De overdøvede tyskernes march. I november 1940 optrådte Erik dobbelt op, nemlig på national skala og løje, hvor han arbejdede med klovnefamilien Rivel. Det var datteren Pauline, der akkompagnerede sine brødre og dansede på tåspidserne. Hun blev senere gift med Albert Schumann. Erik havde andre talenter end sin magiske evner og tegnede Charlie Rivel. Tegningen er E.B., altså Erik Bang. Charlie Rivels berømte Hui! hyl redde hele truppen en dag på Akseltove, hvor uroligheder mellem danskere og tyskere var brudt ud. Erik og de andre medvirkende fra Skalas forestilling skulle transporteres til låge i et salatfad gennem den hissige folkemængde på Akseltove. Salatfaget begyndte at vippe, da folkemængden skubbede ildevarslene til den. Charlie Rivell stak hovedet ud af vinduet i fuldt klovne og udstødte sit karismatiske hyl. Det kunne folkemængden alligevel ikke stå for, og salatfaget fik lov til at slippe igennem. I 1939 mødte Erik sin første kone Madeline. Erik og Madelines datter, Sianne, fortæller. Min morfar kom til Danmark under 1. verdenskrig, da han var kok på en ubåd, der var på vej til St. Petersborg. De lagde til ude på Lange Linje, og min oldefar var så fransk interesseret, at han skulle ned og snakke med de der franskmænd. Han inviterede to franskmænd med hjem til middag, da han havde to døtre. Da min morfar kom tilbage fra St. Petersborg, havde han åbenbart tænkt så meget på min mormor, at han stoppede med at arbejde på ubåden efter et stykke tid. Han var udlært hos den kendte franske kok, August Escoffier, og blev tilbudt at komme til Kong Frederik som den første sovsekong i Danmark. Og så blev han gift med min mormor. Min mor er født 16. maj 1921 i Danmark og gik på den franske skole på Frederiksberg Allee, der blev bumpet 21. marts 1945. Jeg ved ikke, hvordan min mor mødte ikke Bang. Jeg ved heller ingenting om brudet. Min mor var lukket omkring det. Madeleine var afbildet på flere plakater fra den tid, og hun bar flere kjoler, som Gulli senere bar. Hun blev hans første kvindelige partner på scenen og privat. Erik Bang giftede sig den 10. november 1940 i Timetuskirken i Valby. Til brylluppet holdt gæsterne hævede tryllestokke. I paraden med stavene foran kirken stod formanden for magisk cirkel Fritz Olej, tryllekunstnerne Giovanni Otto, Danilo, Valor Norddal, Canella, Soranto, Marais og Palino. Den unge smukke, sorthårede franske pige fulde navn var Madeleine Augustine Adolfine Noir hun boede på Valby Langgade 135 på første sal i Valby. Hun passede en tobaksforretning på Istedgade sammen med ikke. arbejdede senere som ekspeditrise i Illum og blev headhunted til nej på hjørnet af strøget og klosterstredet. Tryllekunstner Uffe Rasmussen husker, en butik på modsatte hjørne hed Buck. Dette hjørne i København gik derfor under navnet Københavns høfligste hjørne Buck og nej. Smilet på scenen var dog kunstigt i sommeren 1940, da hun ikke havde hørt fra sine syv onkler, der drog i krig og kæmpede mod tyskerne i Frankrig under besættelsen. Madeleine var med i hans forestillinger som assistent og kan ses på afbildet på forsiden af programmer fra dengang. Og der kan vi se et program her, der står illusionisten Erik Bang og partnerske. Også kaldet mand med cigaretterne, ønsker alle glædelig jul og godt nytår. Og så står der, at han optræder i Sverige og Aarhus, Odense, Viborg, Frederik Kolding havde at med flere steder. Og nyhed. Nu var der også tankelæsning med i showet. Og til november optræden i national skala i København, hvor han blev blevet re-engageret. Det største trylleshow, flot optræden, elegante kostymer og rekvisitter. Erik Bang er fri 1. januar. Året efter var der stadig intet nyt, og lokalavisen i Kolding skrev 16. april 1941, en sådan en i kan nok sætte et menneskes indre i oprør. Men facaden skal være afbalanceret. Et glad publikum vil se glade smil. Hvad der rører sig i artistens indre, kommer ikke publikum ved. Det får smilet og er tilfreds. Ved krigens slutning var alle onklerne lykkeligvis vendt hjem i live. Madeline var blevet gravid med Erik og fødte en pige den 27. juli 1942 på Rigshospitalet i København. Hun blev døbt Sianne Yvonne Bang. Erik ville ikke vedkende sig faderskabet, men blev i retten erklæret far til pigen. Erik blev skilt fra Madeline et par år efter, da han mødte Gulle, og hun havde en kort solo-artistkarriere i 1943 som Madame Madeline i Cirkus Bændevejs efterfølgende. Og her er et avisudklip, hvor at vi kan se, at Madeline en damer tager ud at optræde alene. Der står, I går skulle hoftryllekunstneren Erik Bang have tryllet for nogle gamle, der var inviteret til festforestilling. Men da han skal rejse til Oslo i morgen for at tiltræde sin nye stilling som teaterdirektør, havde han så susende travlt med paskontor osv., at det var ham umuligt at komme. Hans unge, smukke hustru, fru Madeline Bank, der ofte har assisteret sin mand, tog en rask beslutning, pakkede en kuffert med trulleredskaber og tog ud og trullede i mandens sted. Og hun klarede debøen så flot, at bifaldet ville have gjort manden misundelig, og han havde hørt det. Hendes solokarriere udsprang af en forestilling, hun lavede på egen hånd, da jeg ikke var optaget netop den dag. Han skulle ordne pass og papir, da han skulle optræde i Norge, og kunne ikke nå en forestilling for nogle ældre mennesker. Madeline pakkede en tryllekuffert og lavede forestilling alene. I avisen fik hun god omtale, og derefter blød på tanden. Her assisterer Madeline Erik på scenen, Det kan vi se på et foto, der er udlåntet i Sjævgsmuseet. Madeline hun står med en høj hat, hvor der bliver tryllet nogle ting frem og trukke sig ved siden af i klo, kjole og hvidt. Madelines datter, Janne har andet arbejdet som amtspolitiker og direktionssekretær, og fortæller gerne om sin familie. Det kom som et chok for mig, at hun optrådte alene, det har jeg aldrig vidst. Hun sagde selv, det var ikke noget. Men når jeg tænker tilbage, blev jeg i Bænevejs i 1943 optaget som et lille barn, ja, hørt nærmest til familien, og det har været, fordi min mor optrådte dig. Jeg kan huske, elige Bænevejs omfavnede mig altid og slyngede mig op i luften, og sprikstalmejster Werner knipsilt tog sig af os begge. Vi blev inviteret til premieren hvert år, når Bænevejs var på bellerhøj lige til bedste døde. Min mor og mig sad i logen, og Sianne fortalte. Fortsætter. Med hensyn til min far havde han jo mødt Gulli og var blevet skilt fra min mor, og Gulli ville ikke have noget som helst at gøre med min mor og mig. Hun var sjalu. Jeg har en svag erindring om, at de optrådte i 1947 i Brønderslev, hvor jeg var på ferie hos dem. Og der kan jeg huske, at Gulli sagde, det er sidste gang, vi ser dig. Jeg så dem ikke siden i barndommen. Og derfor har jeg heller ikke noget forhold til dem. Da jeg kom hjem og fortalte min mor om den bemærkning, blev hun lidt chokeret. Og så var der jo ikke noget at gøre ved det. Jeg blev sendt på kostskole i Frankrig, da min morfar mente, at jeg skulle lære at tale ordentligt fransk. Efter min morvej i tobaksforretningen kom hun ind i Ilum som første dame i tobaksafdelingen, hvor hun var vældig. Cigaretrationeringsmærkerne byttede hun til chokolademærker til mig, da hun ikke selv røg. Hun blev headhundet til naje på strået, hvor hun blev første dame i rejseafdelingen, og senere i 60'erne bestyrer af naje på Vesterbrogstorg. Jeg gik i den franske skole på det tidspunkt, og i min klasse på. der gik tryllekunstneren Giovanni Otto's yngste datter også. Og Sianne mødte sin far en gang mere som voksen. Inden på Atlantic Palace optrådte han sammen med Gulli omkring 1967. Og jeg var derinde med nogle venner og min mand. Vi sad helt op ved scenen, og da han så skulle bruge en til at skærme over, så kom han og valgte mig. Han kunne jo ikke se mig, og sagde, at jeg skulle komme derop. Jeg sagde nej tak, men folk klappede, og så måtte jeg gå derop. I det øjeblik, jeg lagde mig ned, kunne jeg se Gullis ansigt. Hun blev lige Hun kunne kende mig med det samme. Efter forestillingen snakkede jeg med min far ude bagved. Han sagde, at vi skulle tage med hjem, og det gjorde vi så. Der boede de ude ved Damhusøen. Min mand og jeg var der. Gulli kom slet ikke frem. Hun gemte sig. Vi fik nogle drinks og aftalte, at vi skulle tale sammen næste dag i telefonen. Da han ringede næste dag, sagde han, at Gulli havde fået et nervesambrud. De måtte aflyse forestillingen på Atlantic Palace, og hun var helt ude af den. Så vi kunne ikke ses mere. Og det var sidste gang, jeg mødte ham. Han nåede ikke at møde min datter, Louise. Født 1965. Men så sker der jo det, at jeg får yderligere en pige. Hun hedder Sofie og er født i 1970. Og hun får min mormor som morfars lejlighed på Valby Langgade. I 1992 finder hun ud af, at Truxa bor på Skyggelundsvej lige i nærheden. Hun synes, det kunne være sjovt at præsentere sit barn for ham, og går derned på trods af advarsler fra mig om, at det skulle hun holde sig fra. Da hun møder op, sidder Truxa inde i stuen og siger, at han ikke er interesseret i den del af familien, og bedre hende gå igen med hans ollebarn. Jeg boede selv med min mor på og 22 i Vandløse som barn. Senere flyttede min mor til Strandvejen, og til sidst til Kræve helt nede ved stranden. Hun var frisk til det sidste, og var indlagt på Roskilde sygehus, hvor hun døde af en blodprop i januar 2006. Min morfar så rødt, når han så navnet Han var ikke vild med, at min mor havde giftet sig med ham. I 1941 indtog det hollandske cirkus Mikken i og cirkusbygningen i København. ikke fik jobbet som PR-mand på anbefaling af en impresario. Det var her ikke lærte at skabe omtale af et show i pressen. Der skulle historie på bordet kontinuerligt, og da tigeren fødte unger, domtøren blev overfaldet, og akrobaten Anton faldt ned, var han hurtig på tasterne. Akrobatens fald blev dog først ligget af ansatte på hospitalet, og dernæst fuldt op af en dækning fra Erik. I virkeligheden var det en gammel knæskade, der var sprunget op. The show must go on, og næste aften støttede han sig til to stokke og sin kone. To aftener senere faldt han igen og brækkede begge ben. Han mødte sin skæbne et par år efter i Berlin, da han faldt ned og slog sig ihjel. ikke forlod sæsonen i cirkusbygningen, inden den var slut, da han i efteråret blev tilbudt at optræde med hele aftensforestillingen i Oslo på Kaiser Teatret. Tyskerne havde lukket alle teatre og biografer i Oslo, der ikke opførte tyske forestillinger. Nordmændene gik ikke ind og så tyske forestillinger, så alle saler stod tomme. Da Erik Show var politisk neutralt, mente en norsk teaterdirektør, at det kunne fylde salen og redde økonomien. Erik medbragte det store arsenal af rekvisitter og hyrede to assistenter, men til premieren lukkede tyskerne stedet ned, inden de overhovedet kom i gang. Direktøren redde situationen ved at lege sig ind hos serveringsteateret, bygte i sommerteater og kaldte Eriks show for et artist show. Nordmændene væltede ind, men det rygtedes ude i byen, og tyskerne brød sig ikke om stofblomster og flag, der ikke var tyske. Norske landsforrædere saboterede forestillingen med ballade, slog udstillingsbilleder i stykker og rev plakater ned. Bygte kunne kun nås kun med små færger, og en aften efter en saboterede forestilling, hvor til 12 tyskere sympatisører havde lavet rag i den, skulle de også sejle tilbage med færgen, Nordmændene, der også skulle med den sidste hjem, så nu deres snit til at hævne sig. Nordmændene var i overtal, og da færgen var kommet et stykke fra færgelejet, tvang de landsforræderne til at gå planken ud. Næste dag havde tyskerne lukket teatret, men Erik havde inden da nået at sejle blindsejlæs på fremdagsfærgen fra Rødhusstrappen gennem havnen over til Bygdø under stor pressedækning. Begivenheden blev transmitteret i Norges Radio 23. juli 1941. Radioverdenen hed Løtner, og det var Eriks første radioudsendelse og blindsejlæs. Manden med cigaretterne var populær under besættelsen. Ikke mindst grundet rationeringerne. Publikum jublede, når Erik tryllede cigaretter eller øl frem. Rationeringerne betød også, at restauratørerne ikke behøvede at booke underholdning, da de varer, de solgte, sagtens skulle sælges uden artister og musikere som midler. Smør, brød, pålæg, cigaretter, øl og vin solgte godt alligevel. Jeg ikke husker, at tiden under krigen påvirkede indtjeningsmulighederne som artist. Der skete jo det, at restauranter og varietærer efterhånden ikke havde nogen varer tilbage, så de blev nødt til at skære ned. Først blev de store orkestre halveret, så røg musikerne en efter en. Til sidst var der kun en trio tilbage. Så begyndte man at fyre solisterne. Jeg klarede mig at de første par år. Jeg var jo på national skala. Og i 1942 skrev jeg kontrakt med Circus Scott i Sverige. Det er med bookinger, så det passede ikke fint at turnere 52 svenske byer rundt i 8 måneder med Circus Scott med premiere i marts 1942. Efter en masse byråkrati med danske og tyske myndigheder og udrejsetilladelsen, lykkedes det til sidst. Det var Danmarks største impresario Walter Nagel, der ringede og spurgte Erik, om han ville tage med som det 40 minutter lange hovednummer. Erik modtog mange år senere Circus Scotts guldmedalje for sin indsats i Manisien. Skånska Dagbladet lærer mærke til Erik på Cirkuspladsen 2. maj 1942. Den danske tryllekunstner Erik Bang gik omkring og var nervøs for, om han nu også skulle skaffe alle de cigaretter, han skulle trylle frem og væk på alle mulige måder om aftenen. Avisen i Christian Stad bemærkede, danskeren Erik Bang tryllede 20 cigaretter frem på tre minutter. Det er mere end hvad monopolet går i land med. Han tryllede også en lille hvid kanin væk, den skulle formodentlig deltage i kaninudstillingen på sommerløst, som åbner i dag og fik dermed velfortjent gratis reklame. Og her kan vi se et foto udlånt fra Cirkusmuseet af en ung Erik Bang, der tryller cigaretter frem og står med metalbæret fra Nick. Det er et PR-foto. I Sverige var der store lysreklamer i byerne. Hjemme i Danmark var der mørklægning og trist. En hesteinteresseret dame, omtalt som komtessen af direktionen, besøgte cirkuset i flere byer. Hun ankom altid elegant og velklædt i en rød sportsvogn. Senere viste det sig at være den påståede spion Jane Horney. Hun var en svensk-dansk kvinde født 8. juli 1918 i Stockholm. Der blev likvideret af modstandsmanden Hjalmar Ravnbo med to nakkeskud den 20. januar 1945 på Øresund. Likvideringen foregik bord på en fiskerbåd mellem Høgenæs i Sverige og Rungsted i Danmark. Da tv-serien om Jane kørte på tv i 80'erne mange år senere, prallede Erik af, at han havde haft en affære med hende dengang i Sverige. Det var derfor, hun dukkede op til en del af forestillingerne, og det var derfor, han havde gemt en masse udklip om hende i sine skrabbøger. Horny havde pludselig nok været kæreste med en ung dansk læge et par år tidligere ved navn Hans-Erik Knipshjeld. Næsten samme navn som Eriks ven, Paul Knipshjeld Jørgensen, fra den senere afpresningssag. Om der var en relation, vides ikke, og i Erik Nørgaards bog om en hornige fremgår ingen anekdoter om Erik Bang. Horney var gift med den 15 år ældre redaktør på Aftenbladet, herre je Granberg, samtidig med nogle af sine affærer. Rygtet gik, at hun ikke levede op til datidens moral-kodex. Granberg blev avisens udsendte i Berlin, og Hornie tog med ham. Om Jane Hornie fik nogle statshemmeligheder eller 13 rigtige tipstegn ud af Erik Bang, melder historien ikke noget om. I Stockholm var der kongeligt besøg ved prinsesse Sybilla med de tre små I Erik tryllede små kaniner frem, og de fik en kanin med hjem, da de var begejstrede for trylleforestillingen. Og der kan vi se et billede af prinsessen her, hvor hun sidder med en kanin. Som tak modtog Erik efterfølgende en lille guldhestesko ledsaget af et takkebrev. Det er øvrigt utroligt, hvad en voksen mand kan opnå med en kanin. Blandt publikum sad også en køn blondine, som Erik involverede i kaninnummeret en anden dag. Erik kyssede kaninen, da den var tryllet frem. Hun fornemmede, at køset var tiltænkt hende, og det var det sådan set også. Der var amoriner i luften. Efter forestillingen mødte Erik hende tilfældigt igen og spurgte om vej til hotellet. De indsigte knap nok den kraftige regnbue, da de sad i hver sin ende af en lang gønge på en legeplads og snakkede i over to timer. Da Erik skulle videre til næste by på turnéen, skulle hun tilfældigvis med sin chef samme sted hen, nemlig til Skinninge Stormagnet. Hun var ellers blevet advaret af de andre artister om, at Erik allerede var gift. Cirkusledelsen, direktøren Brøndert, indkaldte Erik til møde. De ville have ham til at optræde flere gange om dagen for det samme honorar, men det var han ikke med på, da han vidste, hvad han var værd, og forestillingerne var jo udsolgt i Stockholm ikke lavede 40 minutter af forestillingen, så de kunne ikke undvære ham, og han forblev samarbejdspartner med familien Brøndet i mange år frem, også da sønnerne Henrik og Robert tog over. Den sommer mødte ikke sit livs udkårende. Gulli Margareta Johansson. Hun var datter af en officer og arbejdede som fotograf i et atelier, men drømte om at blive dameforsør. Og her kan vi se et billede udlånt fra Sjævhusmuseet af den unge Gulli, med langt lyst Bølgede hår. Gulli blev Eriks anden kone og partner på scenen. Erik blev skilt fra Madeline, og de første par år måtte Erik og Gulli korrespondere med breve og nøjes med at besøge hinanden, helt frem til 1. september 1945, hvor Gulli endelig kunne komme til Danmark med den første frie båd. Takket være den tyske censur, kunne der gå op til to måneder før brevene nåede frem. Det var ikke nemt at få lov til at rejse til Sverige og optræde i godt. Erik besøgte det frygtede Sjælhus, af sisterne holdt til, så han kunne få en udrejsetilladelse. Det lykkedes, men med den betingelse, han skulle optræde i Tyskland. Det havde han dog ingen planer om at gøre, og da turneen i Sverige var forbi, forpaktede han en lille tobaksforretning på Istedgade bag hovedbanegåen i København, og var nu officielt ikke artist mere. Derfor kunne de ikke tvinge ham til at optræde i Tyskland. Min kontrakt løb ud, men jeg skulle måske være blevet, før jeg kom hjem til en værre ballade. Da jeg tog afsted, havde jeg været nødt til at underskrive en erklæring til tyskerne om, at jeg ville optræde i Tyskland, lige så lang tid, som jeg havde været i Sverige. Men jeg skulle ikke have noget af at komme derned til både Bumper og deres kraftdurtsfrøjde. Så for at undgå det, købte jeg en tobaksforretning og sagde, at jeg ikke var artist mere. I forretningen havde ikke en hjælper, Evaldsen, der senere blev hans faste assistent og rejste med overalt. Madeline var også ansat i forretningen i en periode. Om lørdagen skulle forretningerne lukke kl. 14, ellers kunne de få store bøder. En lørdag efter lukketid kom en insisterende mand og bankede på døren. Da ivalsen hverken ville eller måtte åbne døren igen, trak manden en revolver og fik de ønskede varer uden at betale. Da politiet kom, viste manden et tysk ID-kort, og politiet kunne blot skrive en rapport. Røveren gik dog selv til det tyske politi nogle dage senere, da det danske politi havde givet sagen videre til dem, og vendte tilbage til kiosken med en undskyldning og betalte for sine varer. En anden gang hørte Erik og Evaldsen skyderi med maskinpistoler på gaden. Det var tyskerne, der skød løs fra en lastvogn. Erik søgte ly bag disken, Evaldsen bag glasmontren, hvilket morede Erik. Glasset havde nok ikke reddet hans liv, hvis det var kommet til det. Andre artister tog gerne til Tyskland, da betalingen i tyske mark var god. Der var kolleger, som rent ud sagt elskede at tage til Tyskland. Marken var dobbelt op, så man tjente jo gode penge. Nu vil jeg ikke nævne navn, men der var sgu særlig en kollega, der rejste derned og tjente så mange penge, at han kunne åbne en stor disografisk forretning. Men okay, han blev også knaldet. Modstandsbevægelsen opfordrede også artister som Erik til at holde sig væk fra Tyskland. Jeg blev aldrig opsøgt, jeg havde jo ikke noget med tyskerne at gøre, men andre blev. De fik deres advarsler alle sammen, det gjorde de. Men der var også mange, der rød ind og svede efter krigen på grund af vandvarer. Der var også kendte skuespillere, som havde optrådt på det, der hed Gimle, uden at ane, det var til fester, arrangeret af nazisterne. Oven i det havde de så også underskrevet en blanket, de fik stukket ud om, og som viste det sig, var en indmeldelse til nazistpartiet. Ib Sjønberg kom til at hænge på den der, og han var ikke den eneste. Der var så mange. Sjønberg omgik højtstående tyskere under krigen og var tæt på at melde sig ind i nazistpartiet, men fandt senere ud af, at det nok ikke var en god idé. Som klassens tykke dreng var han vokset op med at holde med den stærke dreng i klassen for at undgå mobbning. Efter krigen holdt han lav profil, vedrørende hans omgang med finden og kunne ikke forklare, hvad han havde lavet med tysklerne. Han var dog klog nok til at fornemme, hvor det bare hen i 1945 og undgik tyskerne i slutningen af krigen. Den ellers folkekære komiker Christian Arhoff var lidt naiv og nåede på Sjønbergs opfordring at melde sig ind, i et helt år, og blev derfor blacklistet af dansk filmindustri i 10 år, på trods af både indrømmelse og undskyldning. Hans navn dukkede op i Bovrup-kartoteket, der rummede navnene på 39.000 medlemmer af det danske nazistparti. Da tobaksforretningen blev solgt, købte Erik en lampefabrik sammen med Bagn Alsbo, der var en god ven. De fremstillede lamper i et nyt design, og Erik fik placeret dem i flere danske film af vinden og skuespilleren i Psyndberg. Salget var stigende, og en dag kom en mand ved navn Rasmussen og ville købe hele produktionen. Det var næsten for godt til at være sandt. Rasmussen arrangerede en fest for sine samarbejdspartnere, og hans bankforbindelse, der var en kendt sanger, ville optræde. Designet på lamperne er inspireret af flammer og ligner fakler. Trukser havde selv en af lamperne i sin villa, og man kan i dag også se dem i tv-serien Rejseholdet, da de hænger på politigården i København. Kig inden for søjlerne, så kan du se dem. Det var, hvad vi kunne nå i dag om 1940'erne, og vi fortsætter i næste afsnit, så vi kan høre mere, hvad der skete her. Tak fordi du lyttede med. Podcasten om den magiske legende Truxa er blevet til i samarbejde med Tryllebutikken i Hvidovre på Hvidovervej 137, PiaWattMagic.dk. Her kan du altid hive fat i Torben, der sælger ballonger, spillekort og trylletriks til professionelle artister, og dig, der gerne vil i gang med at trylle for venner og bekendte. PiaWatMagic.dk arrangerer også workshops, hvor du kan lære fra rigtige tryllekunstnere, og så kan du bestille biografien om trukser der. Vi ses.